0: Sejam todos bem-vindos ao Osório Cast. Aqui com vocês, Cristiano Zarte. E essa é a nova forma de nos comunicar também utilizando essa ferramenta poderosa aí que você está ouvindo, que pode ser o Spotify, pode ser a sua, o seu agregador de podcasts aí, né? Então, com certeza, você que está fazendo parte da família podcast, você chegou até o Osório Cast, um podcast feito para quem é de Osório e da região. Não conversamos somente assuntos de Osório, mas também com assuntos do Brasil, assuntos que dizem respeito à nossa pátria, ao mundo e aquilo que está acontecendo. Mas o foco é, sempre será a cidade de Osório, Rio Grande do Sul. Bem, né? Semana passada, infelizmente, tivemos problemas aí com a transmissão do nosso podcast Fiz a gravação todinha, gravei tudo que precisava falar e chegou no final, fui ver, o cartão deu problema, né? Faz parte, infelizmente, agora estou gravando com um backup aqui Se der problema num, espero que não dê nos dois, né? Senão não é para falar certas coisas, mas assim mesmo seguimos falando Para começar, então já temos a certeza, né, que o Taichi saiu veio um novo ministro que, né, é interino, né, não vai ser, não é um ministro para ser para a de eterno, a gente pode falar, mas ele está trabalhando muito na pasta aí, um sargento, um coronel aí, né, um militar, né, e com certeza ele veio para agregar. Sabemos que o governo federal está repleto aí de militares, mas, querendo ou não, né, são aqueles que não correram, aqueles que não fugiram do barco. É difícil vencer e uh, enfrentar o establishment. É difícil enfrentar aí tudo que foi feito, tentar quebrar aí realmente a hegemonia da esquerda que veio sendo construída ao longo de mais de 16 anos, né? E com certeza nem todos têm realmente aí estômago de exposição e podem, e, e sabem dos riscos que vão enfrentar. indo contra realmente esse povo aí da esquerda, mas não dá para desistir, não dá para jogar aí realmente a bandeira branca, É, é uma luta que só começou em 2018 e ela termina a princípio, se a mídia globalista, se todos deixarem, ela vai terminar em 2022 com novas eleições e aí quem sabe vai saber quem é que pode vir para ocupar a cadeira de 01 do Brasil, do nosso presidente da república, mas... Os assuntos são muito sérios, a gente pode ver aí é, o coronavírus, o que ele está realizando e trazendo de problema para a saúde mundial. Sabemos que é, o Teich, né, ele veio com uma forma um pouco diferente de enfrentar essa pandemia. Ele esteve em alguns epicentros nacionais aí do, da, do coronavírus, lá em Manaus, por exemplo, Rio de Janeiro aonde ele pode perceber que os números eram inflacionados, né? Não podemos esquecer disso. E por esse aumento de número aí, de de forma talvez a trazer mais verba, talvez simplesmente para impressionar a mídia, talvez para tentar derrubar o governo, esses esses números surgiram a realidade que talvez eram um pouco menores, não tirando a importância que tem e realmente os números que são altos para o Brasil. Mas temos que ter uma algumas lembrar em ter em consideração aí que nós temos um país de proporções continentais, de uma, um país de proporções realmente muito grandes e não dá para comparar. As pessoas, infelizmente, acabam caindo na falácia da mídia globalista aí, de Rede Globo e seus congêneres, né? E aonde eles trazem números que assustam realmente, né? Mas se nós percebermos E nós estamos ultrapassando aí a média de quase que diários últimos dias de mil mortos, né? E é uma pena, uma lástima, nossas sinceras lembranças e condolências aos, aos familiares que perderam entes queridos. Mas nós somos um país com 210 milhões de habitantes. Se levar em consideração outros países que tiveram números próximos ao Brasil no número de vítimas do coronavírus, A gente vai comparar aí com o Reino Unido, que teve 70 milhões de pessoas, Espanha, que tem um total de 47 milhões de habitantes, Itália, 60 milhões e Alemanha, 84 milhões. Esses são números de de, de países que também tiveram um alto número de vítimas do coronavírus. Mas se somarmos estes quatro países, Reino Unido, né, Espanha, Itália e Alemanha, são 260 milhões de habitantes se levar em consideração o número de de vítimas, nós teríamos algo extraordinário, realmente, né? Quase meio milhão de mortos somente se esses quatro países formassem um único bloco. Portanto, né, cuidado né, quando a gente cai na mídia. O Brasil precisa realmente olhar para a sua população e trazer, quem sabe, um maior atendimento às vítimas, principalmente aos idosos e aqueles que têm doenças pré-existentes, Mas sabemos que esses números também não traduzem a realidade do que o Brasil está enfrentando. Hoje mesmo, fazendo uma pesquisa, em 2018, os leitos de UTI já eram ocupados em quase 80%. Isso em 2018. Depois disso, veio as eleições 2019, 2020, chegou essa pandemia e agora eles dizem que está... É, é, os, os leitos estão não, não atendem mais a demanda de vítimas Mas é óbvio, são 16, 20 anos aí Onde a saúde foi sendo colocada de lado Onde nós tivemos aí realmente muitos problemas na saúde Onde nós tivemos um sucateamento de um serviço fantástico Que é o SUS, né, um serviço público aí, Mas infelizmente devido à ganância de muitos corruptos, muitos políticos Muitas autoridades, muitos médicos, muitos é, de todas as áreas, né? nós tivemos aí realmente esse sucateamento e hoje estamos colhendo fruto não de um governo de um ano e meio, mas de um governo de décadas, né? de uma ideologia de décadas que trouxe, aí, que trouxe aí sim um genocídio à população brasileira. Não é culpa do Bolsonaro, ele tem a sua parcela de culpa na forma que ele atua, mas ele está fazendo aquilo que ele pode, aquilo que está ao seu alcance. Então, leva sempre isso em consideração, né? Porque, do contrário, nós teremos sempre grandes problemas porque a, aquilo que é falado, né? A narrativa que é criada, ela realmente, ela assusta e muitos acabam caindo aí nessa história contada, principalmente aí pela mídia da Globo, né? Mídia aí da Folha de São Paulo, essas mídias, né? Esses produtores de narrativa aí que, infelizmente, eu não tenho mais nem vontade de olhar aí o Jornal Hoje, o Jornal Nacional... Onde eu olhava e gostava de ver... Sabendo que era uma, um pouco de fantasia... Mas que atualmente... Me causa repulsa... A forma como que eles distorcem... O que está sendo feito, né? É, por exemplo, agora... Aí, hoje saiu a notícia que o STF... É, vai, solicitou aí a apreensão do celular... Do presidente da república... Veja se pode, né? Quer dizer, ele tem que entregar o celular dele... Mas, de outra parte... O celular do Adélio Bispo, que deu a facada, ele não, é, não foi levado para a perícia. Os celulares dos advogados, e eu sou advogado, né? mas os celulares dos advogados do Adélio foram confiscados, estão proibidos de serem tocados pela perícia por ordem do STF. E o STF agora, então, né? talvez vai julgar aí a entrega desse aparelho de telefonia celular para a perícia. É, olha, é, é uma inversão total de autoridade no Brasil. Onde alguns juízes togados, infelizmente, se acham maiores do que o próprio presidente da república. Né? É uma pena isso, mas vamos lá. Outro assunto para tratar aí é a cloroquina. Né? Finalmente, através da, do novo... É, ministro interino, aí, então houve aí uma, uma determinação para a sua utilização através da assinatura de um termo de responsabilização do próprio paciente e essa então, essa cloroquina, hidroxicloroquina, passou, passará a ser ministrada pelo SUS, o que não era antes, né? já que o, o Mandetta não queria, o Taish torceu o nariz, mas agora... É um remédio que pode realmente ajudar a salvar vidas eu não entendo por que transformaram a cloroquina numa vilã é, se levar em consideração e eu estava escutando algumas pessoas do exército aqueles que trabalham atuam na, na Amazônia Legal eles é, utilizam-se da cloroquina de forma profilática de forma preventiva para ajudar na né, prevenção e a não... É, não, não ficarem aí realmente adoentados pela malária. Se fosse um remédio que tivesse tanto efeito colateral como é apregoado aí pela mídia, isso não aconteceria e nós não teríamos aí realmente essa situação da doen- da, desse remédio trazendo tantos e fazendo tantas vítimas. Né? É uma pena que politizaram um remédio. Pois bem, vamos agora passar realmente a falar um pouco sobre Osório, então, né? Depois das mídias, daquilo que foi notícia, daquilo que está acontecendo no Brasil, a gente sabe que não é uma época muito propícia a notícias, porque tudo gira em torno da tal da coronavírus. Infelizmente, parece que nada mais acontece no Brasil, mas a gente precisa conversar. Sabemos do número cada vez maior de demissões acontecendo. Em Osório, para quem não sabe, então... É, números recentes aí agora de, de uma semana atrás, é, então do início de maio Dizem respeito a 1.350 pessoas que perderam seus empregos Por conta aí da, da grande crise Que era a crise da saúde, agora também passou a ser a crise da economia nacional Isso é muito perigoso, é muito triste Porque se nós colocarmos aí uma média Segundo o IBGE nós temos uma média de 3 pessoas por família Então utilizando-se dessa média são em torno de 4.050 pessoas atingidas diretamente por conta do coronavírus. Eu não estou nem falando dos empregos informais, diaristas, empregadas domésticas, profissionais autônomos, que também foram muito afetados, mas de forma específica daqueles que têm carteira assinada, aqueles que trabalham de forma, é, a, de forma continuada em um emprego, esses foram atingidos e aí então a gente tem um número muito grande de atingidos. Se colocar aí 4.050 pessoas, significa dizer que cerca de 10% da população osoriense foi afetada diretamente por conta da crise econômica causada pelo coronavírus. Então imagina, utilizando-se desse fator, o número também de profissionais liberais, autônomos e informais. Isso é um absurdo. Nós temos então cerca de 10, 15 mil pessoas, quem sabe, que foram afetadas por conta disso e é, não é simplesmente um pedido, mas é um, um clamor da população que as autoridades públicas façam o que puderem para que realmente elas é, consigam a, serem atendidas nas suas necessidades básicas, né? É, tivemos aí o Osório Solidário, ao qual nós conseguimos arrecadar cerca de 2,5 toneladas e meia de alimentos Mas por circunstâncias aí que me desagradam, eu tive que parar com esse esse projeto. Conversava agora há pouco com algumas pessoas aqui em Osório. E agora, né, está acontecendo uma campanha para ajudar o circo. Desde o início nós ajudamos, levamos alimentos lá para o circo, fraldas. E agora eles estão querendo fazer lives pelo pelo YouTube. E houve aí uma rebuliço, porque estavam se utilizando talvez de uma maneira errada as informações para fazer causar comoção, aí talvez... mas não por parte das pessoas do circo... mas sim, talvez por pessoas mal intencionadas... que são essas, né... que atrapalham as boas ações... de pessoas que queiram realmente ajudar... ainda bem que nós temos o exército... que está constantemente vindo até Osório... e distribuindo alimentação... cestos básicos... para muitas famílias que estão em, em situação de necessidade... então, aí... Parabéns ao Exército Brasileiro, parabéns a quem faz aí um, pouco, um pouco do que pode né, para ajudar aquele que está necessitado. Osório poderia fazer muito mais. Sabemos aí que fizeram uma ajuda de custo de 3 mil reais para profissionais, para empresas, mas sabemos que é muito pouco. É, se nós levarmos em consideração os valores que não foram gastos em eventos, nós podemos somar em cerca de 1 um milhão de reais e até agora tem-se em torno de 200 mil reais que foram disponibilizados para que, então, as pessoas fossem auxiliadas. Essa conta não fecha, né? Fora o dinheiro que está entrando do do governo federal, tem-se agora um auxílio de em torno de 6 milhões de reais, e esse dinheiro vai para algum lugar, esse dinheiro tem que ir para algum lugar, e sabemos que, né, talvez esteja sendo utilizado de uma maneira não muito correta na questão de auxílio aos atingidos diretamente pelo coronavírus. Mas que talvez aí por uma falta de gestão, de uma falta de organização financeira do próprio município e com a baixa da arrecadação, esses valores com certeza vão ser utilizados para pagar aí salário dos funcionários, para pagar aí realmente os custos que deveriam ser realmente arcados pelo município, pela municipalidade, mas que aí pela falta de organização financeira, pela falta de prevenção, né? Afinal, o Brasil não tem, isso não é uma exclusividade de Osório, o Brasil não tem, né, por ser um país tropical, grandes catástrofes ou grandes problemas naturais, como furacões. Então, geralmente, a, as, as prefeituras aí, as pessoas no, nas cidades e no, no Brasil inteiro, eles não fazem aí, o seu pé de meia, não fazem seu fundo de reserva para catástrofes, para problemas, né? E quando eles acontecem, né, como foi o caso agora, realmente pegou todo mundo de calça curta né? e aí o problema ficou armado. Então, que realmente esse dinheiro seja, seja bem utilizado e que realmente as pessoas necessitadas possam ter aí um acesso ao alimento, que é o básico, né, sem contar as outras situações. Eu soube de um caso de uma menina que resolveu ajudar, Fazendo pão, né? Então ela pegou na sua casa, pediu contribuição das pessoas e começou a fazer pão para dar para as famílias. Só que depois de um mês chegou a conta de energia elétrica e ela estava utilizando o forno elétrico de sua casa para fazer pães. E aí foi um susto muito grande, a conta veio altíssima, né? E ela teve que pedir socorro aí para poder pagar essa conta. Infelizmente as pessoas têm vontade de ajudar, né? Mas dadas as circunstâncias que estamos passando, Sabemos que as dificuldades estão atingindo a todos, né? Então, é, fica realmente um pedido de socorro, um pedido de ajuda para que possamos olhar para os necessitados aqui na cidade de Osório. Outro assunto que eu queria tratar com vocês é o que aconteceu aí é, me chamou atenção aí a instalação de um totem, né, de um espaço para distribuição gratuita de álcool gel. O que acontece? Esse, essa foi uma, uma iniciativa de uma empresa chamada Ice Hot, que é de Benton Gonçalves. Essa empresa então disponibilizou seus totems, seus espaços é, em várias cidades né, para que faça através de uma publicidade a distribuição de álcool gel, que também é distribuído de forma é, que é paga aí por, pela própria, pelo próprio empresariado. O que acontece? O município de Osório, fazendo em menção à instalação desse totem aqui na cidade, ele fez aí, talvez um uso de um artifício, de uma, uma argumentação que levou as pessoas a crerem que foi uma iniciativa do próprio, da própria, do próprio executivo né, da Prefeitura de Osório. E sabemos, logo em seguida se soube, que não, que na verdade o que eles fizeram foi ceder espaço. Foi a única iniciativa do Executivo de Osório, dos seus secretários. Exemplo, nós temos, e é louvável parabenizar o prefeito de Tramandaí, o o Galto, que ao invés de fazer talvez um uso errado da informação, ele parabenizou de forma pública a empresa que, de livre iniciativa, trouxe para a, a cidade de Tramandaí, esse equipamento para distribuição de gel, álcool gel, para as pessoas que estiverem passando pelo centro. Então, chama atenção que as pessoas realmente conseguem criar narrativas para tirar, às vezes, proveito próprio de algo que eles não têm mérito algum. Então, fica realmente o o cuidado né, para vocês sempre se atentarem, porque às vezes o quadro que é pintado, ele é pintado com tintas que não são deles. Então, aí fica realmente mais uma... né, Chegou a ser cômico, né? Como é cômico também hoje a informação de uma fake news que surgiu em Tramandaí? aonde haveria aí um rodízio de pessoas nas ruas, e esse rodízio seria cuidado, seria aí, é, você faria a fiscalização através do tamanho dos pés, né? Isso, se não me engano, começou em Maringá, essa fake news, e foi parar entramando aí, também, né, com essa situação aí, que é no mínimo, no mínimo, é, inusitada. Imagina você ter que parar lá no centro, aí o guarda lá, o policial, ou o fiscalizador lá, vai lá e mede o tamanho do seu pé. Se você tiver um pé maior do que o permitido, você tem que voltar pra casa, senão você é preso. Absurdos, né? Mas, Em tempos de pandemia, todo mundo acredita naquilo que quer. E para encerrar esse podcast, né, você sabe que toda semana eu tenho feito uma uma live, uma, uma, uma transmissão, narrando ou conversando sobre a sessão da Câmara de Vereadores. Essa semana, infelizmente, eu não pude, por isso eu também aproveito o podcast para fazer isso. E trago aí realmente. É, como não existe, não foi conversado muitas coisas, como parece que não existe muita iniciativa por parte dos vereadores de Osório, né? É uma pena, né? Tantas coisas que eles poderiam fazer, tantas iniciativas poderiam serem tomadas para realmente trazer um, um benefício para a população nesse momento. Mas parece que eles não têm tempo, interesse ou não têm iniciativa, ideias. Para realizar isso. Isso eu falo de todos os partidos, tá? Não é iniciativa exclusiva é ou mérito só do PDT, mas também do MDB e do PSDB. O que me chama a atenção e me entristece é um vereador que, ao fazer uso da palavra, no final do seu discurso, ele lançou um Fora Bolsonaro. Me chama a atenção e me entristece porque é, essa pessoa fazendo uso de um local público faz ali realmente referência e faz alusão. A uma questão particular, né? Se ele quer ser amante do Lula, se essa pessoa quer ser aí realmente um adorador de Satanás, problema dele, mas não se faz isso, não se faz isso em uma tribuna pública. Eu acho que cabe um pouco de, de cuidado nessas horas, porque não é local, não é momento de fazer aí realmente qualquer alusão. E eu digo isso assim: eu não acompanhei, não sei se foi feito isso na época do, da prisão do Lula, né? Eu espero que não, mas se foi feito, estava errado também. Ali é a casa do povo. E como representantes do povo, eles estão ali para defender o interesse do povo. E o meu interesse não é que um vereador fale, né? Fora Bolsonaro. Até porque mérito algum eles têm, já que o PDT faz parte aí da esquerda e colocou no poder o Lula, a Dilma, né? Então, assim, quem muito deve, muito teme. Mas parece que o PDT tem memória curta. É Principalmente os vereadores do PDT que acham realmente que são grande coisa. É uma pena, né? Eu espero que nas eleições de 2020 esses vereadores sejam revistos e que eles não tenham mais lugar na casa do povo aí, realmente que outras pessoas venham a ocupar seus, seus postos. Eu falo isso de todo o coração, não vou mais concorrer a vereador, não sou mais pré-candidato a vereador, mas eu espero que pessoas realmente dispostas a mudar essa imagem da, da Câmara de Vereadores de Osório o façam. Não adianta se dizer ou encher o peito para dizer que é uma casa que gasta pouco, que é uma casa que não traz muitas, muitas, muitos gastos para a população, se é uma casa que também não trabalha muito em prol da população. Eu vejo casas trabalhando muito mais, embora que gastem mais. Eu vejo iniciativas de outras câmaras de vereadores que trazem muito mais benefícios à população de suas cidades. E, lastimavelmente, parece que as pessoas, o que os vereadores aqui de Osório, só abrem os seus olhos para as necessidades da população em época eleitoral, né? em ano eleitoral. Então, que as as pessoas parem, percebam e reflitam se realmente quem está lá deverá estar a partir de 2021, porque realmente tem pessoas que estão ocupando lugares, estão tirando chance de pessoas que poderão fazer muito mais pela população. Tá bom? Fica meu recado, meu, meu aviso e não tem problema. Querem falar? Fale, mas fale nas suas mídias sociais, né? Querem lançar aí, fazer papel de palhaço no seu Facebook? Faça, não tem problema, né? Afinal, né, tem vereador que adora falar, fique em casa, mas no final de semana estava com o seu carro em um evento que foi aí, realmente trouxe muitos muitos problemas. Segundo ele, ele poderia ir, né, pelo que os assessores falaram, porque ele estava lá trabalhando, quer dizer, ficar em casa, né? É só no discurso. Porque na prática, aonde bate no bolso, tem que trabalhar, né? Isso se chama hipocrisia, né? Essa hipocrisia que precisa acabar na política brasileira. Espero que acabe. E espero que você faça bom uso do seu voto. Que você vote de forma consciente. Que você cobre dos seus eleitos, se eles forem, a partir de 2021. Tá bom? Esse é o meu recado, realmente. Porque, do contrário, nós vamos passar por grandes problemas e o que começou talvez uma mudança a forma de fazer a nova política talvez passou a ser um sonho e quem sabe 2020 ela continue perpetuada através da eleição de pessoas com intenções um pouco mais voltadas para seu interesse próprio do que interesse da comunidade Esse foi o podcast Osório Cast desta semana. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe, mande para as pessoas do seu grupo de amizades aí. Você sabe, né? Sou, estou fazendo isso para trazer um pouco de informação através de uma mídia diferenciada. Se você gostou, ajude realmente a, a, a que essa mídia, que essa forma de noticiar, chegue em outros lugares. E com certeza nós vamos aumentar a abrangência. E quem sabe teremos convidados aí para juntos fazermos a diferença na cidade de Osório, no estado e no país. Tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima. Me siga nas mídias sociais, no arroba cristianosarte, Facebook, Youtube, Twitter, tudo lá, TikTok, você me encontra através do arroba cristianosarte. Fui, tchau!